0: Nur ich war in dem Fall authentisch. Also es ist mein Leben, es sind meine Entscheidungen und ähm, das kann ich halt nur jedem Einzelnen an die Hand geben, die eigenen Entscheidungen zu treffen, auch wenn sie vielleicht manchmal schwer sind und wenn sie halt nicht so sind, wie vielleicht gewollt. Also ich glaube, mit das größte Gift, und das ist meine persönliche Meinung, sind gesellschaftliche Normen. Jeder von uns ist anders und deswegen gilt es für jeden Einzelnen, seinen Weg zu entdecken. Dabei unterstütze ich dich. Jeder Mensch bringt mit seiner Geburt spezielle Besonderheiten mit. Lass uns gemeinsam einen Blick in die Welt der Individualität wagen und neue Ansichten in unser Leben lassen. Offen für Neues zu sein, bedeutet Mut zu haben. Raus aus unseren Konditionierungen der Vergangenheit. In diesem Podcast lernst du verschiedene Menschen, Themen und Blickwinkel kennen. Ich wünsche dir viel Freude dabei. Ich war vergangenes Wochenende in der Schweiz auf einem jugend Jugendskirennen und äh, ja, war da in der Nähe von Montreux und äh, bin dann abends ins Hotel gekommen am Samstag und ja, habe den Fernseher dann eingeschaltet und da kam tatsächlich eine wunderbare Doku und zwar die von den Fantastischen Vier und die hat mich tatsächlich ähm, ja sehr abgeholt und sie hat mich aber auch angeregt, mir ja dabei Gedanken zu machen über das ein oder andere, was ich dort gehört habe und dann auf einmal kam sofort dieses Thema bei mir hoch Authentisch sein, Authentizität und habe mir dann auch aufgeschrieben, hey, das will ich für den nächsten Podcast unbedingt haben, weil ich es einfach ein super schönes Beispiel finde. Die Frage, die wir uns alle stellen können, ist, wie authentisch sind wir in unserem eigenen Leben? Wie authentisch sind wir in dem Fall mit unserem Partner, mit unseren Eltern, mit Freunden und natürlich auf der Arbeit? Wie authentisch bin ich mit meinen Chefs, mit den Leuten, die um mich herum sind? Und ich glaube, da darf sich jeder mal hinterfragen inwiefern er sich nicht vielleicht doch sogar immer wieder mal ein bisschen verstellt. Ich glaube, dieses immer wieder ist total okay, wenn man es ab und zu macht. Aber wenn man es zu oft macht, dann wird man einfach unglücklich. Und ich sage jetzt extra, man wird dann unglücklich, weil jeder von uns ist für sich selber verantwortlich. Und ich kann da auch einige Beispiele von mir natürlich hinten raus noch nennen. Aber lasst mich nochmal einen Sprung zurück machen zu der Dokumentation. Als die Fantastischen Vier, die jetzt weit über 30 Jahre schon existieren und ich glaube, sie existieren auch nur noch, weil sie authentisch waren und immer wieder ihr Ding gemacht haben. Ganz am Anfang, da wollte man besonders sein oder wäre man besonders gewesen, ähm, dann kam so der erste große Hit und da hat man tatsächlich was produziert, was sehr Mainstream war. Also sehr für den Großteil der Gesellschaft das Ding war der Durchbruch von den Fantastischen Vier. Damit haben sie es geschafft, dass sie im Mittelpunkt standen. Nur was sie in dem Fall, weil sie was initiiert haben, was sie gar nicht so richtig waren oder sind in dem Fall, haben sie die falschen Leute angezogen. Nämlich die Leute, die sie so gar nicht rumhaben wollten. Vom Alter, von der Art und Weise. Sondern sie wollten eigentlich eher so in, in den Start des deutschen Hip-Hops mit rein. Und das haben sie nicht geschafft. Danach waren sie tierisch unglücklich mit ihrem Image und haben es dann aber geschafft, in das zurückzukommen, wo sie hinwollten und für was sie stehen wollten. Und das ist einfach ein Paradebeispiel dafür ist, dass du manchmal vielleicht auch Sachen machen darfst, äh, die du vielleicht kurzfristig nicht machen möchtest, um einen gewissen Erfolg zu haben. Ja, total okay. Aber wenn du das zu oft machst oder dich auf dem dann ausruhst am Ende, dann kann es gut möglich sein, dass du extrem unglücklich damit wirst. Und das hat, finde ich, diese Dokumentation unfassbar ausgesagt, für mich zumindest. Ich fand sie, diese knappen vier Stunden, wirklich großartig. Es hat Hintergründe nochmal durchleuchtet von jedem Einzelnen und auch das fand ich eine ganz spannende Geschichte, weil die Gruppe sich halt auch in den 90ern und auch danach doch das ein oder andere mal tatsächlich auch trennen wollte. Und dann kamen immer wieder so kleine Ereignisse, die das Ganze tatsächlich in Anführungszeichen gerettet haben. Und ähm, was ich auch total super fand, ist, wenn man so dieses alte Logo der Fantastischen Vier sieht, und das hatten sie aufgezeigt, da sieht man halt eine Vier, und dann geht's in alle Richtungen, nach oben, nach unten, nach links und rechts oder Nord, Süd, Ost, West, jeweils ein Pfeil. Und dieser Pfeil steht für alle vier Leute dort, nämlich jeder hat sein eigenes Ding gemacht, hat sein eigenes Leben gelebt. Man ist dann von Stuttgart, haben sie sich getrennt und jeder ist halt in eine andere Stadt gezogen, nach Köln, nach Berlin, nach Hamburg und in die Eifel. Und jeder hat sich dort selber verwirklicht. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Geschichte. Irgendwann kam natürlich dann auch Familie hinzu und man hat sich aber immer wieder, wenn man sich getroffen hat, war man ein eingeschworenes Team. Da war sofort diese Energie wieder da. Und dann hat man authentisch das gemacht, wofür man steht. Und wenn dann immer wieder mal einer so aus der Gruppe ein bisschen ausreißen wollte, dann waren immer noch drei andere da. Und vor allen Dingen, dann war auch noch ein Manager da, der in den entscheidenden Momenten dann wahrscheinlich aus der Intuition das Richtige gemacht hat, nämlich für Veränderungen gesorgt hat. Er ist mit neuen Sachen gekommen, das heißt, alle vier wurden aus der Routine rausgerissen, wo ihnen halt langweilig mittlerweile drin war und wo sie nicht mehr so, zumindest nicht alle immer noch Bock drauf hatten. Und dann gab es einfach wieder eine Veränderung. Und das ist dieses Authentische, was ich ja so unfassbar großartig finde. Wenn man es schafft, das wirklich zum Großteil zu leben und nochmal, natürlich verstellen wir uns alle immer wieder mal, ja. Und ich, ich kann das auch bei mir aus dem eigenen Leben raussehen. Ich habe ja 20 Jahre nun ähm, Sport im Radio und per Video schlussendlich gemacht und durfte dort mir grundsätzlich so alles erfüllen, was ich, was ich immer mal cool fand, schon als kleines Kind: WM, EM, Olympia, ähm, NBA Finals, ähm, den Super Bowl. Also Wirklich wahnsinnig viele tolle Sachen und ich durfte auch in der Zeit unfassbar tolle Leute und ähm, in dem Fall tatsächlich auch ähm, ganz viele deutsche Sportlegenden kennenlernen. Mit Boris Becker bin ich groß geworden, mit dem äh, durfte ich das ein oder andere Interview machen. Ähm, danach folgte unter anderem Michael Schumacher. Ähm, an den ich auch näher ran durfte in dem Fall. Und äh, ich glaube, den, den ich mit am längsten äh, verfolgt habe über acht Jahre und äh, auch beim äh, NBA-Titel dabei war, war Dirk Nowitzki. Und das sind natürlich Leute, das sind das sind unfassbare tolle Legenden. Und auch da natürlich habe ich, wenn ich mit, mit wichtigen Leuten zusammen war, für mich wichtige Leute, ja, also die, die ich dich natürlich auch zu einem Teil bewundert habe, da wollte ich mich natürlich auch von meiner guten Seite zeigen, nur ich habe dann ganz schnell auch gemerkt, das bringt nichts. Und am Ende war es genau das, glaube ich, was es ausgemacht hat, dass ich auch gute Sachen bekommen habe, dass ich einfach so war, wie ich bin. Und ich habe halt auch mal Nein gesagt. Und ich habe auch, wenn ich eine Ansage gekriegt habe von meinem, ich nenne ihn jetzt mal Auftraggeber, dass ich das und das machen soll, habe ich für mich entschieden, aus meiner Intuition, ob ich das machen möchte oder nicht. Und auch wenn es Ärger gibt, weil ich gesagt habe, ich will authentisch sein und das bin ich damit nicht. Zum Beispiel hatte man mich vor den Winterspielen in Vancouver, als ich schon da war, da ist von einer Sportlerin der Vater kurz davor gestorben und dann sollte ich mit der eine Geschichte machen und sollte dann gucken, dass ich ihr so Sachen rauslocke. Da habe ich für mich gesagt, das will ich auf gar keinen Fall, hatte zwei Gründe. Zum einen finde ich, ist es ein Thema, an das wollte ich nicht dran, weil ich es halt einfach nicht in Ordnung finde, nur um eine Geschichte zu initiieren, jemanden im Endeffekt da so auszuquetschen und in die Richtung zu lenken. Und zum anderen war mein Vater selber kurz vor ähm, den Olympischen Spielen gestorben. Und äh, das war das zweite Tabu, weswegen ich gesagt habe, ich möchte das überhaupt gar nicht machen. Und das sind einfach so ein paar Beispiele. Ja, da habe ich meinen Kopf hingehalten und äh, am Ende hätte ich auch gesagt, ich hätte auch gerne meine Sachen gepackt, wenn es das gewesen wäre ähm, für mein Nein. Nur ich war in dem Fall authentisch. Also es ist mein Leben, es sind meine Entscheidungen und ähm, das kann ich halt nur jedem Einzelnen an die Hand geben, die eigenen Entscheidungen zu treffen, auch wenn sie vielleicht manchmal schwer sind und wenn sie halt nicht so sind, wie vielleicht gewollt. Also ich glaube, mit das größte Gift, und das ist meine persönliche Meinung, sind gesellschaftliche Normen. Denn wenn ich immer denke, ich müsse mich denen anpassen, dann lebe ich tatsächlich auch nicht mehr mein Leben. Und wir können uns auch gerne die vergangenen drei Jahre uns einfach mal angucken. Da war es auch jedem im Normalfall selbst überlassen, was er macht. Ich habe es definitiv für mich entschieden. Ich bin da zu 100 nicht mit der Masse mitgegangen. Das war mir aber am Ende auch total egal. Und ich will da auch gar nicht so lange drauf rumreiten. Ich will einfach nur sagen, natürlich kann es manchmal sein, wenn jeder Einzelne von uns eine Entscheidung trifft, die vielleicht nicht der Norm entspricht oder nicht den meisten Menschen, dann kann er damit natürlich ziemlich anecken. Nur, ja, was ist dann lieber? Also mal anzuecken. Oder einfach zu sagen, ich ergebe mich in Anführungszeichen meinem Schicksal und mache das, was alle anderen möchten. Und so habe ich zumindest den Großteil meines Lebens gelebt. Und auch ich habe natürlich meine Ausnahmen drin, wo ich vielleicht sage, okay, ja, lass ich auch mal fünfe gerade sein. Und da gehe ich mit, weil ich den Stress jetzt einfach nicht haben will. Aber das ist zu einem Minimum. So wie alles im Leben, es geht ja immer um einen Ausgleich. Und ich glaube, ich habe den für mich zumindest in dem Fall ganz gut gefunden. Und da möchte ich auch nochmal einen Schritt reinmachen. Diese Authentizität hat, finde ich, auch sehr viel damit zu tun, ähm, wie ich mit Sachen umgehe, die ich präsentiert bekomme. Also heutzutage frage ich sicherlich noch viel mehr nach als noch zu dem Zeitpunkt, als ich 18, 19, 20 war. Und ähm, ich finde auch da, wenn man, wenn man mal so reinblickt, in zum Beispiel in die Gevölker. Das sind halt einfach Völker, die sich noch sehr oder die immer noch so leben wie früher. Das heißt, Technik ist da nicht drin und sie machen so ihr eigenes Ding. Und wenn man denen halt kommt, zum Beispiel mit Wissenschaften, Statistiken, sagen die, das ist komplett totes Wissen. Denn es geht am Ende darum, was du für Erfahrungen machst. Und das kann ich zumindest zu einem Teil, ja, für mich auch so annehmen und sagen, ja, mir ist es tausendmal lieber, ich nehme nicht immer alles, was mir so hingeschmissen wird, ab, sondern ich mache meine eigenen Erfahrungen damit. Und ähm, ja, das ist manchmal auch tatsächlich nicht ganz so einfach, weil wenn ich Sachen einfach hinnehme, dann äh, ja, dann muss ich mich da nicht groß drauf konzentrieren oder muss meine Aufmerksamkeit da drauf lenken, sondern ähm, das hat natürlich auch am Ende, wenn man sich das selbst vornimmt zu sagen, ich mache da meine eigenen Erfahrungen mit, es ist natürlich auch eine gewisse Energie, die ich aufwende. natürlich Und ich muss da natürlich aus meinem Schneckenhäuschen in einem gewissen Teil raus und darf diese Zeit da auch rein investieren. Nur mir ist es halt immer lieber, da meine eigenen Erfahrungen einfach mitzumachen. Also in dem Fall Möchte ich einfach nur an die Hand geben, versucht so oft wie möglich authentisch zu sein, auch gerade auf der Arbeit, weil ich glaube, das kennt jeder von uns, dass er da meinte, er müsse sich für seinen Chef oder für andere Leute verstellen. Ich glaube, auch hier kommt immer alles hinten irgendwann raus. Also vielleicht noch mal ein kleines Bild, was ich sicherlich auch als Jugendlicher und als Heranwachsender immer wieder bekommen habe, wenn Männer und Frauen anfangen zu bescheißen, das heißt, Frauen stopfen sich oben irgendwas rein und Männer stopfen sich unten irgendwas rein. Und es wird dann alles ein bisschen näher und äh, man endet dann im Bett. Und irgendwann muss das halt raus. Also da müssen dann halt zwei Drittel von oben und vielleicht noch zwei Drittel von unten raus. Und ganz ehrlich, was habe ich denn am Ende davon? Überhaupt gar nichts. Das heißt, ich fange mit einem Beschiss an und den kann ich hinten raus doch auch nicht rausretten. Und da sollte sich einfach jeder überlegen... <lacht> Authentisch zu sein, ist dann viel, viel einfacher, als sich zu verstellen und so ein Mist dann am Hinten rauszumachen, weil das sorgt für mehr Ärger und für mehr Frust und für mehr Peinlichkeit als alles andere. In dem Sinne wünsche ich jedem Einzelnen eine wundervolle Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Liebe Grüße, der Marc. Alle Infos und Links zum Podcast, die findest du in den Show Notes. Wenn du in einem ersten kleinen Schritt deine persönliche Individualität entdecken möchtest, dann folgende Idee zum Start. Ich habe in den Shownotes ebenfalls einen Link gepackt, wo du deine Top 8 Stärken wie auch deine Bedürfnisse herausfinden kannst. Der Test, der dauert 10 bis 12 Minuten und deine Investition in dich sind 29 Euro. Viel Freude und überraschende wie auch inspirierende Momente für dich.